0: Det her er Aftenklubben på NOVA. Lyden af Danmark om aftenen. Vi er jo kommet ind i et nyt år, og vi bliver alle sammen ældre. Og når du tænker på, hvordan din krop ældes, så tænker du nok på, at det sker gradvist hver år. For hver gang du pukster lys ud på din fødselsdags ja, så er du blevet ældre. Både i forhold til alderen, men også i forhold til din krop. Men nu foreslår forskning altså, at vores aldring, den sker i bølger. Så det vil sige, at når vi bliver 34, 60 og 78, ja, så bliver vi gradvist mere ældre. Og det er denne her forskning, vi skal dykke ned i. Fordi hvad siger den her forskning egentlig ud over det, jeg lige har sagt? Og kan man gøre noget, så vi ældes langsommere i forhold til, hvad vi egentlig ville? Og med mig over telefonen, der har jeg dig, Simon Bækker Jensen, der er professor på Center for Sund Aldring ved Københavns Universitet. Og velkommen til aftenklubben. Tak så dag. Og den her undersøgelse, den er foretaget af Stanford University, hvor man har analyseret blod fra 4.263 personer i alderen mellem 18-95 til år. Og normalt, når vi snakker om alder, så tænker vi nok på den her kronologiske alder. Altså for hvert år der går, så bliver man et år ældre. Så det vil sige, at i stedet for at være 30, så bliver man 31. Men i biologien, der kigger man på den biologiske alder. Som Altså er den alder, vores krop har det, øh, når man kigger på selve kroppen. Og så er det noget til at spørge Simon, når man øh, som forsker kigger på den her krop og hvordan den bliver ældre, hvad er det så, man kigger på? Er det de samme ting, ligesom når jeg kigger på et menneske og tænker, Nå, der er nogle grå hår og nogle rynker? Eller er det nogle mere, øh, hvor man skal ned i detaljen og finde ud af, hvad det er?
1: De ting, du nævner, det er én ting, man kan kigge på. Men øh, vi kan også gøre det på en meget mere avanceret måde. Altså, vi kan kigge helt ind. I stedet for at bare kigge på kroppens ydre. kan vi kigge helt ind i, i organismen, helt ind i cellerne, og kigge på forskellige parametre. En måde, man kan se på det, er at analysere, hvor aktive ens gener er, for eksempel. Det siger rigtig meget om ens biologiske alder.
0: Og når du siger, hvor aktiv ens gener er, hvad er det så, man, man kan se ved dem?
1: Jamen, man kan simpelthen se, at øh, aktiviteten af individuelle gener ændrer sig over tid, og at de, hvad skal man sige,
0: modifi- kemiske
1: modifikationer, der styrer vores geners aktivitet, de ændrer sig over tid. Øhm, og hvis man kigger på dem, så har man faktisk et, et mere præcist udtryk for, for kroppens alder, end blot ved at kigge på ydre kendetegn, som rynker og godt hår.
0: Og når man så øh, kigger på de her gener, og hvordan de ændrer sig over tid, varierer det så person til person? For det går jeg vel ud fra, at, at nogle andre bliver hurtigere ældre, end jeg gør, eller omvendt.
1: Ja, præcis. Så finder man jo ud af, at det ændrer sig utrolig meget, Øh, overtid og øh, man kan også se, at øh, i langt de fleste tilfælde så korrelerer de her ændringer ligesom med din kronologiske alder, det vil sige, at, at man kan ligesom se en af din, din geners aktivitet og se, at du har en vis alder, men man kan så også se, at der er mange mennesker, hvor de to ting ikke passer sammen. Det vil sige, at den biologiske alder ikke afspejler den kronologiske
0: alder. Og, og det hopper vi ned i lidt senere, hvordan den her ikke kan afspejle hinanden, altså den kronologiske og biologiske alder. Men hvordan kan det være, at det varierer fra person til person, hvordan man... Hvor hurtigt man ældes eller andet sted?
1: Til en vis grad skyldes det selvfølgelig genetik, men i, i langt højere grad så skyldes det altså livsstil. Øh, det er klart, at jo dårligere man har behandlet sin krop i løbet af livet, jo, jo hurtigere ældes man også.
0: Og Simon, lad os da dykke ned i den her forskning, der er foretaget for Stanford University, hvor man har kigget på de her 4.263 personer i alderen mellem 18-95 til 95 år. Og hvad er det sådan, de her forskere, de har, de har undersøgt sådan helt, helt konkret?
1: Jamen de her forsøgte at, at forstå, hvilke ting, der ændrer sig i vores blod, når vi ældes. Og baggrunden for, at de synes, at blod er et rigtig spændende væv at kigge på, jamen det er faktisk, at der har været lavet nogle utrolig spændende forsøg, som det var virkelig en stor revolution i aldringsfeltet, der viste, at hvis du tager en gammel mus og kombinerer dens blodforsyning med en ung mus, jamen så bliver den ældre mus yngre, og den yngre mus bliver ældre. Så der findes simpelthen nogle faktorer i blodet, som påvirker sådan, sådan aldringsprocessen. Øhm, og det har jo gjort til alle mulige øh, vilde ideer med, at øh, man skal bare have noget blod for yngre personer, eller man kan finde ud af præcis, hvad det er i blodet, der, der, kan, der har den her foryggelsesevne. Og det har sådan været deres øh, motivation for at prøve at finde ud af, hvad blodet så består af, og hvordan de faktorer ændrer sig over tid.
0: Ved man så noget om, hvad det er, der er i blodet, der gør, at man ældes over tid?
1: Nej, det, det aner man ikke, og det det var i høj grad det, de havde, tror havde håbet på at finde ud af. Og det kan også være, at man kan finde ud af det, men, øh, men ud fra det her studie virker det som, det er meget komplekst. Der er utrolig mange faktorer, der ændrer sig. Øh, og jeg tror ikke, det er realistisk at identificere et eller to molekyler, som, som man kan bruge som medicinsk på den måde.
0: Og man kan sige, at en af konklusionerne i den her undersøgelse er, at vi i alderen 34, 60 og 78 år... Bliver, bliver ældre ligesom i, sådan, i, i bølgegang mere, end det er linært, som man måske har gået og troet. Er det her meget nyt på aldringsområdet, den her øh, ja, konklusion?
1: Det er det helt, det er det helt sikkert. Øhm, og det er vel også en af hovedkonklusionerne i artiklen, at der er de her spring, og det er ikke kun en lineær proces, som man har en tendens til at, at, at tænke. Øhm, så, så man skal tænke på det som noget meget mere dynamisk, og der til synligheden er nogle, nogle tidspunkter i vores liv, hvor der er store ændringer, som er associeret med
0: aldringsprocessen. Og vi snakkede om for lidt tid siden, Simon Becker-Jensen, der er professor på Center for Sund Aldring på Københavns Universitet, at uh, dels er man jo genetisk disponeret for at blive ældre på en, på en vis tid og, og hvor hurtigt det sker, men det er også noget med livsstil at gøre. Har det også indflydelse på de her ældre uh, som er 34, 60 og 78 årige?
1: Ja, det, det giver studiet ikke rigtig noget bud på. Uh, hvornår lige de der ændringer falder, det vil jeg forestil mig, har noget at gøre med, med, med din livsstil, og, og genetik også. Al, stort set ting er jo en blanding af, af genetisk prædisposition, disposition og, og, og vores livsstil. Øhm, og, og det er aldringsprocessen også. Altså, nogen øh, har ligesom generne til at leve rigtig lang tid, rigtig længe, men hvis ikke du behandler din krop godt, så kan det være, kan det være lige meget. Ikke? Så der er både en, en, arv, en arvmæssig komponent og en øh, miljømæssig
0: komponent. Og ved man, hvor meget hvad især spiller en rolle, eller er det svært at sige noget om?
1: Det er jeg ikke rigtig ekspert i, men det tror jeg, at man ved meget præcist, hvor, hvor, hvor vigtige de to ting er. Man kan blandt andet kigge på personer, der har været adopteret. Der er, I Danmark har vi de her adoptionsregistre, hvor man ligesom kan se, hvordan gik det så adopterede søskende i forskellige plejef- plejefamilier, har de ligesom, lægger de ligesom mere op i deres adoptivforældre forældre end deres biologiske forældre, og på den måde kan man ligesom prøve at adskille lidt af miljø.
0: Og øh, Simon Becker Jensen, du er professor på Center for Sund Aldering på Københavns Universitet, og vi snakker om den her undersøgelse, der er foretaget af Stanford University, hvor de har analyseret blod fra 4.263 personer i alderen mellem 18 til 95 år. Og øh, en af konklusionerne, som også er nævnt tidligere, det er, at når man bliver 34, 60 og 78, så bliver man ældre, end man gør i de andre alderstrin. Og øh, ved man noget om, om det er den samme type aldring, der sker for 34, som der også sker fx, når man går den anden ende og snakker om 78-årige?
1: Ja, altså forskerne kan ikke rigtig give noget fornuftigt bud på, hvad det er for nogle ændringer, der sker. Øhm, men det er meget tydeligt, at det er forskellige ting. Øhm, så en af de ting, man ser i de her øh, øh, næstsidste og sidste trin, det er, at øh, der kommer en masse tegn på sådan eller man skal sige neurologiske forandringer, som kunne hænge sammen med, at det er den alder, hvor man begynder at se forekomsten, den tidlige forekomst af de her slemme sygdomme som Alzheimers og den slags. Men udover det kan de ikke komme meget tættere på, hvad det er, der sker i kroppen, som, som giver anledning til de her ændringer.
0: Så de her neurologiske forandringer, du snakker om, det er primært udviklingen af sygdommen.
1: Det er mere, at man begynder at se nogle proteiner i, i blodet, som, som stammer fra, fra, fra nervevæv som jo ikke rigtig normalt hører til der. Det er måske også interessant at sige, at de måler jo 3-4.000 forskellige proteiner i blodet, og kan ligesom kvantificere, hvor meget der er af de her individuelle proteiner. Men selve blodet i sin rene form indeholder kun 200 unikke proteiner. Så langt det fleste af de proteiner, vi de ser, det er faktisk noget, som ligesom er lækket fra resten af organismen fra, fra vores krop. Og ud fra, hvilke organer det er, der ligesom lægger celler og cellemateriale, kan man godt spekulere over, hvor, hvor de store ændringer i kroppen ligesom sker.
0: Så det vil sige, at man kan kigge på de her læk, og så hvad, hvad kan man så bruge det til? Nu skal jeg bare lige forstå, at du er rigtig.
1: Ja, men man, man skal tænke på, at hvis du bare analyserer det rene blod, jamen så er der ret få proteiner. Vi snakker så noget 200-300 øh, proteiner, som har ligesom en rolle i blod og skal være der. Øh, resten er ligesom Æh, ting, der stammer fra, fra celler, der ligesom er gået til grunde eller er blevet udskilt i blodet øh, af, i en eller anden proces. Og det, øh, de proteiner, som ikke burde være der, fortæller måske noget om kroppens sundhedstilstand. Og derfor er det relevant at analysere i forhold til, til aldringsprocessen.
0: Og Simo er noget, noget andet, jeg også tænkte mig, at vi kunne dykke lidt mere ned i, som jeg har været lidt nødt på, det er den her forskel på den kronologiske og den biologiske alder. Hvorfor der er forskel på den, og kan man måske påvirke sin biologiske alder på den måde, man lever på. Og inden vi dykker lidt mere ned i det, samt mere undersøgelsen, så tænker jeg altså lige, at vi tager en ganske kort pause her i Aftenklubben. Det her er Aftenklubben på NOVA.
1: Lyden af Danmark om aftenen. Kender du også det? Køkkenbordet flyder med brugtesalerk, når opvaskeren skal fyldes igen igen igen. Hvorfor er det altid dig, der skal fylde den, når alle nu ved, at det er dig, der havde det allermest? Kunne det måske være, fordi de andre ikke kan finde ud af at fylde den ordentligt? Bare roligt, det er helt normalt. Og hos normalt, der har vi alle de ting du skal bruge for dit tilviser din maskine kan holde skinnende rene og det til møj beskidte lave priser.
0: Normale varer, unormale priser. Er du på udkig efter en ladeløsning til din elbil? Hos OK kan du lage en ladeboks fra kun 2.995 i oprettelse. Inklusiv levering, montering og support. Og med OK's app kan du altid se prisen for din ladning og lade op, når strømmen er billigst.
1: 3F er fagforeningen for dig, der bakker op om ordentlige løn- og arbejdsvilkår i Danmark. Det er nemlig altid kampen værd. Bliv medlem på 3F.dk og få en masse fordele og muligheder, som blandt andet fri adgang til alle 3F Superliga-kampe til dig og en ven, løncheck, hjælp til efteruddannelse og meget, meget
0: mere. 3F gør dig stærkere. Det her er Aftenklubben på Nova. Lyden af Danmark om aftenen. Her i aften her snakker vi om vores alder, fordi øh, der er kommet et ny forskning foretaget af Stanford University, hvor man har analyseret blod fra 4.263 personer i alderen mellem 18 til 95 år, hvor man har fundet ud af, at øh, vi ikke bare aldres lineært, altså for hvert år der går, så bliver vi et år ældre, men vores krop faktisk ældres mere, når vi bliver 34, 60 og 78 år gammel. Og inden pausen, der snakker jeg over, øh, Nej, det gør jeg så stadig nu. Simon Bækker Jensen, du er professor på Center for Sund Aldering på Københavns Universitet. Og det vi snakker om, det er, at inde i de her blodceller, som man har undersøgt i undersøgelsen, der kan man simpelthen se, at vi bliver ældre. Så det jeg godt kunne tænke mig at spørge, inden vi dykker mere ned i, hvordan der kan være forskel på, hvor gamle vi er på vores dobsatest, så at sige, og hvor gamle vi er på vores krop, så vil jeg altså gerne lige høre, hvad er det, man kan se i de her blodceller inde i, i, i vores blod, som gør, at vi ser ældre ud, end vi måske er, når man tæller de år, vi har levet.
1: Jamen, det, det er så der, man går ind og kigge på, hvad er det så for nogle proteiner, der ændrer sig på forskellige tidspunkter. Og det her med, at øh, mange øh, proteiner lige pludselig dukker op, som, som stammer fra nerveceller og fra hjernen, kunne fortælle noget om, at der sker nogle, nogle skader eller nogle, noget forandring i det organ, hjernen i det her tilfælde. Det er den stærkeste koalition, det ligesom har til en, en specifik proces eller et specifikt væv.
0: Vi har også snakket om tidligere, at der er den her forskel på den kronologiske alder, altså for hvert år, der går, så bliver man lige lidt ældre, og den biologiske alder, altså hvordan vores krop har det. Øhm, hvordan kan der være den her forskel i, hvordan, øh, hvordan vores krop har det, og hvordan vi er på ja, vores dåbsatest, så at
1: Jamen, Som du selv har været inde på, det er både genetik og miljø. Øhm, og det er jo øhm, meget, altså vores, vores gener kan vi jo ikke gøre meget ved, øh, ikke nu i hvert fald. vores livsstil kan vi i høj høj grad påvirke og og det er det det, der skal til hvis man vil vil snyde aldringsprocessen det er at man man følger nogle af de mange velmenende råd som som er derude så noget som vi ved det er for eksempel at søvn er utrolig vigtig moderat fysisk aktivitet er utrolig vigtig, kost er utrolig vigtig og så også den måske lidt overraskende konklusion at en lille smule alkohol er helt klart positivt i forhold til, til livslængde og og sundhed. Og en lille smule for meget er meget skidt.
0: Så en lille smule alkohol, det er faktisk godt for ens aldring.
1: Ja, det er meget klart, både fra ligesom, epidemiologiske studier på mennesker og i dyre forsøg.
0: Det synes jeg er, er meget rart at høre.
1: Det er meget rart at høre, det er også meget interessant. Hvis, øh, hvis du tvinger dine forsøgsmus til at, at drikke lidt alkohol hver dag, jamen, så lever de faktisk bevisligt længere. Og det er sådan den eneste parameter, man, man ændrer på i sådan nogle forsøg.
0: Men øh, når, når jeg tænker på, at der kan være forskel på ens kronologiske alder og ens biologiske alder, så tænker jeg måske, at det kan godt være, at jeg er 21, men så, hvis jeg måske ikke har behandlet min krop ordentligt, så kan det godt være, at min krop den er 38 eller sådan noget. Men kan det også gå den anden vej? Altså kan man også være 31 og have en krop som en 21-årig?
1: Takkens. Øhm, det, det, altså det, som er interessant, er jo ligesom, at man, man ser jo masser af det, man kalder outliers, uden ud for, ud for den her kurve, altså folk, hvor den biologiske alder og den kronologiske alder ikke ligesom matcher op. Og der er jo lige så mange der, hvor deres krop virker yngre end rent faktisk er, og omvendt, hvor den den helt klart er i dårligere stat, end den burde være, og dermed har en højere biologisk alder.
0: Er der så en måde, hvor man kan finde ud af, hvordan ens biologiske alder har det? Fordi vi snakker meget om, at det, der afgør, hvordan den har det, det er blandt andet søvn, det kan være aktivitet og også en lille smule alkohol. Så er der en måde, hvor man enten kan kigge på sin livsstil, eller man kan prøve det af, så man kan finde ud af, om om ens biologisk alder, ja, hvor den ligger hen, så at sige?
1: Altså, der binder jo allerede tv-programmer, hvor øh, man får målt sin biologiske alder, og så efter en eller anden intervention, øh, kostmæssigt og, hvad skal motionsmæssigt, så får man den så målt igen, øh, og så får man på med at vide, at ens biologiske alder er, er faldet. Øh, øh, og altså, de metoder er ikke sådan supervidenskabeligt funderet, men altså... Der er, der er allerede mange ting, man kan kigge på der i forhold til altså, øh, ens maksimale ildoptag, ens vægt i forhold til højde, altså BMI og, og den slags. Øh, det, jeg tror, vi kommer til at se i fremtiden, det er, at øh, mange af de metoder, vi bruger i laboratoriet, såsom som kigger på geners aktivitet og i det her tilfælde indholdet af i af blod, jamen, det kunne man også forestille sig var sådan noget, som ligesom blev øh, kommersielt øh, tilgængeligt, øh, så man, man kunne tage den slags test. Ligesom at, at øh, alle i dag kan få sekreteret deres DNA og få en eller anden øh, udtalelse om, hvorvidt man er i fare på for forskellige sygdomme og ens øh, etniske ophav og den slags, jeg kunne jeg forestille mig, at der også kommer et, et gråt marked på den her type analyser. Øh, problemet er så bare, at man, man aldrig rigtig ved, hvor langt man kan, man kan skubbe de konklusioner.
0: Og nu når vi snakker om, at der kan være forskel på, hvor gammel man er i et tal, eksempelvis 21 som jeg er, og hvordan ens krop er, i, i alder, så at sige. Hvilken, hvilken konsekvens eller hvilken betydning kan det have for mig, hvis min krop nu er øh, 10 år ældre end, end hvad jeg er på min dåsatest?
1: Den ultimative øh, konsekvens er jo, at, øh, at du måske er i fare for at få nogle sygdomme, som du ikke burde øh, få endnu. Øh, hvis vi kigger på alle de store folkesygdomme, som vi forbinder med alder, øh, det kan være hjertekarsygdomme, kraft, Alzheimer den slags så ved vi, at den klart største risikofaktor, det er din alder. Så det er simpelthen øh, alderen, der, der bestemmer som ligesom, hvad din risiko er for at få de her sygdomme. Og der er måske ikke så meget din kronologiske alder, der er interessant, men din biologiske alder. Så, så det du, om man måske kan, kan kigge på i fremtiden, det er ligesom, at det er den parameter vi skal kigge på for at forstå, øh, hvor sandsynligt det er, at, øh, at du som person udvikler nogle af de her sygdomme. Så i stedet for, øh, når vi kigger på øh, på hjertekarsygdomme for eksempel, jamen, for at ligesom finde ud af, hvem der er risikozonen for det jamen, så er det meget mere måde kolesterol i blodet, blodtryk, den slags. Men man overser lidt, at den klart vigtigste risikofaktor, det er faktisk din alder, Og den skal man måske prøve at ansætte lidt mere meningsfuldt, end bare ved at kigge på din
0: kronologiske alder. Og Simon Bækker Jensen, du er professor på Center for Sund Aldering ved Københavns Universitet. Her til sidst, så kunne jeg godt tænke mig, for vi har snakket om den her undersøgelse, der er foretaget af Stanford University, hvor de analyserede blod fra personer i alderen mellem 18 og 95 år. Så kunne jeg godt tænke mig den her viden, hvor man blandt andet øh, har fundet ud af, at vi som 34, 60 og 78-årige øh, alders mere, end vi gør i de, de andre øh, alderstrin, så at sige. Hvad kan man bruge den her forskning og viden til?
1: Ja, den ene ting er, som jeg, som jeg lige nævnte, at øh, alle de her øh, aldersbetingede øh, kroniske sygdomme, de, de store sygdomme, øh, der er aldrig ligesom den, den primære øh, risikofaktor. Så hvis vi skal forstå det ordentligt, så skal vi måske også have en mere præcis måde at anskue øh, kroppens øh, alder på, og ikke bare kigge på, hvornår man er født. Øh, så, så det er den ene ting. Og den anden ting er selvfølgelig, at øh, ja, når, når man kigger på, på, på den slags biologiske alder, Øhm, vi vil jo gerne ligesom helt inde i kroppen og se, hvad der sker. Se, hvad der sker. Øhm, og hvis vi bare taler en blodprøve, jamen så er det jo ikke særlig invasivt. Og fordi der er al den her lækage af proteiner øhm, fra væv, som ikke burde være i blodet, jamen, så kan vi faktisk ligesom tage et, jeg skal sige, et fingeraftryk på kroppens tilstand bare ved at kigge i blodet. Og dermed kan vi i blodet ligesom se tegn på, på hvad, der, hvad der sker i mange forskellige organer. Der er, øhm, nogle af de her sygdomme, de her af sygdomme, de, øh, har, der har vi også det problem, at, at når vi ligesom kan bestemme dem klinisk, jamen, så har sygdommen allerede været i gang og udviklet sig over lang tid, og vi ser dem først ligesom klinisk, når, når det er ved at være for sent at gøre noget. Alzheimer er et godt eksempel, hvor øh, vi ved, at, at, øh, at sygdommen starter lang tidligere, end vi ligesom kan detektere den. Øh, men hvis vi ligesom, med baggrund i de her slags blodanalyser kan se tegnene på den udvikling, før det sker, eller før det for alvor går galt, så er der måske også en mulighed for at fange patienter på et meget tydeligere plan og, og, og kunne gøre noget, som vi ikke kan
0: Simon Bækker, Jensen, du er professor på Center for Sund Alling ved Københavns Universitet. Jeg vil sige tak, fordi du vil gå os igennem den her nye undersøgelse omkring øh, vores blod og vores alling, og så vil jeg bare sige tak, for at du er med her i aftenklubben.
1: Tak for du har du noget i denne eller en tidligere udsendelse? Hop ind
0: på RadioPl.DK, så kan du høre alle udsendelser som podcast.